0: tej našej vďačnosti. Chceme pokračovať ďalej a chceme ďakovať za to, čo nám Pán Boh dáva, čím nás žehná. Chcem sa spýtať, a už sme to aj počuli dnes, ale aký má Boh plán s týmto svetom, alebo v tomto svete? Aký je Boží zámer v tomto svete? Čo by ste povedali? Záchrana, Záchrana áno. To spasenie sveta, áno. Inými slovami tiež to isté povedané. Boží zámer s týmto svetom je záchrana ľudí, spasenie ľudí, ktorí sú v tomto svete. Koho si Boh používa pre tento svoj zámer? Koho si chce použiť Boh pre tento zámer? Áno, teda svoju církev, svoj ľud. Je to jeho vzácný ľud, ktorý on si buduje v tomto svete a je po celom svete, po celej zemi, je to jeho vzácny jedinečný Boží ľud, ktorý on si chce použiť pre záchranu ľudí. A keď hovoríme o tom, že Boží ľud je po celom svete, tak to je pravda, ale Boží ľud žije v zboroch. Zbor je tým kľúčovým miestom, zbor učeníkov, kde žijú učeníci, je tým kľúčovým miestom, kde sa majú diať tie najdôležitejšie veci preto, aby sme my boli použiteľní pre ten Boží zámer v tomto svete. A to je záchrana ľudí. Áno, budeme hovoriť dnes o vďačnosti, o vďačnosti za tento zbor. Na tom, o tom budeme hovoriť, že na zbore naozaj záleží. V zbore sa má diať to a, učeníctvo, posvedcovanie, to, že ľudia začnú rozpoznávať svoje dary, že, si, že ich budú používať v službe ostatným bratom a sestám a že spoločne budeme robiť misiu, prinašať evanílium v tomto svete. Na zbore záleží. Aké obrazy o cirkvi, o zboroch poznáte z Biblie, z Novej zmluvy? Telo, telo Kristovo, chrám, chrám. pridajte sa k bratovi Jankovi, už dvakrát povedal, Dom, domácnosť, nevesta. Ešte by sme možno pridali ďalšie, ale chcel by som s vámi otvoriť dnes list Filipánom, štvrtú kapitolu. Vy, čo ste boli na zborovom pobyte, tak o tejto téme sme ho rozprávali celý ten týždeň a z vecerých z vás som a, počul tak pozbudenie, že bolo by dobre, keby sme to mohli počuť aj s os, ostatnými bratmi a sestrami a, v nedelu na našich bohoslužbách. Tak, tak o tom budeme dnes rozprávať. A Okrem tých obrazov, ktoré sme spomenuli, ktoré sú v novej zmluve o církvi, tak dnes otvoríme miesto, kde je list Filipánom 4. kapitolu 1. verš. A budeme čítať niečo, čo som presvedčený, že my, každý z jedné z nás, by sme mali, mali mať takýto pohľad na tento názbor, v ktorom my sme. Aby som trošku uviedol, ten list Filipánom napísal apoštol Pavol. Napísal ho z vezenia, kde bol preto, že ohlasoval Evangelium o Ježišovi Kristovi a preto ho zavreli do väzenia, aby to nemohol robiť. Napísal list kresťanom v meste Filipy. Mesto Filipy bolo prvé mesto v Európe, kde ľudia počuli Evangelium, kde počuli tú dobrú správu o Ježišovi Kristovi, kde Pavol prišiel so svojim týmom a im ohlasoval tú dobrú správu. Toto Boh urobil aj pre vás, svojho syna Ježiša Krista. Že Ježiš Kristus, Boží syn, sa stal človekom, žil dokonalý život Zomieral na kríži a kvôli vám a na tretí deň vstal z mŕtvych pre, pre vašu záchranu. A keď ľudia tomu uverili, tí, ktorí počuli túto zväzť, a, a, tak a, sa obratili k Bohu, boli zachránení a z týchto ľudí vznikol zbor v, tom, v tomto meste. A Pavel tomuto zboru, týmto konkrétnym bratom a sestrom, mužom a ženám, aj deťom, aj rodinám, ktoré tam boli, píše tento list z vezenia, list, ktorý je plný radosti kde on sám, hoci je v ťažkej situácii, sa raduje a pozbudzuje tých bratov a sestry k tomu, aby sa aj oni radovali v pánovi. Tak poďme spolu čítať, čo Pavol o nich píše. On píše o tom, ako ich pán Boh vidí a zároveň vyjadruje tak aj svoje postoje voči nim. Filipánom 4, prvá, prvý verš. Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a vencom slávy. Preto stojte pevne v pánovi milovaní. Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a vencom slávy. Preto stojte pevne v pánovi milovaní. Naschval som to prečítal dvakrát, nie preto, že to je krátky text, ale preto, aby sme ešte viac hlbšie vnímali tu pravdu tých slov, ktorá tam je zapísaná. Čo hovorí Pavol ako prvé týmto kresťanom v meste Filipy? No to prvé, čo im hovorí, vy ste moja rodina. Vy ste moji bratia a sestry v Kristovi. On bol apoštol, okrem neho boli ďalší apoštoli, ale on, keď píše tento list, tak ich vníma všetkých ako svojich bratov a sestry v Kristovi. On sa nepovyšuje. Ja som niečo viac, pretože som apoštol. Nie, on seba vidí rovnako. My v Kristovi sme súrodenci. My v Kristovi tvoríme jednu rodinu. Máme jedného spoločného nebeského Otca. Toto je pravda o nás. Toto Pavol vyjadruje im a týmto spôsobom Pavol, pán Boh hovorí nám túto pravdu. My tvoríme rodinu. My sme v Kristovi, bratia a sestry, my sme v Kristovi, súrodenci. Máme jedného spoločného odca. Veď toto vyjadruje aj sám Ježiš Kristus, ktorý po svojom skrescení, môžete len počúvať slova, ktoré povedal po skrescení Mareny Magdaléne. Je to 20. kapitole a 17. verš. Ježiš je povedal Nedotýkaj sa ma za to, že som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Ježiš v týchto slovách hovorí niečo úžasné. Hovorí, že my môžeme mať nový vzťah s Bohom. Bohom, ktorý je stvoriteľ všetkého, ktorý je král celého vesmíru, ktorý dal nám život. Ježiš nám hovorí, že v ňom, v Božom synovi, môžeme byť úplne v novom vzťahu, s Bohom, ako s našim otcom. Že ak sme v Kristovi, tak on je náš otec. A zároveň hovorí aj tú druhú vec v tom slove, že ak on je, ak máme spoločného otca s ním, tak on, on je našim bratom. My sme jeho súrodenci. A poštol Pavol to potom vyjadruje neskôr vo svojom liste Rimanom 8. kapitole. Je to... Momentik. 29. verš. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol polvorodený medzi mnohými bratmi. A on sám, Ježiš Kristus, sa nehábi nás zvolať bratmi alebo sest, sestrami. V liste židom v 2. kapitole v 11. verši čítame, veď aj ten, kto to posvedcuje, ako aj tí, čo sú posvecovaní, Pochádzajú z jedného. Preto sa nehám nazvať ich bratmi. Toto prišiel Ježiš Kristus urobiť. Preto to prišiel na tento svet. Aby nám predstavil Boha ako nášho otca. Aby my sme mohli byť v jeho rodine. Keď tesne predtým, ako mal byť ukrižovaný, zradený a ukrižovaný a sedil so svojimi učenikmi, tak Nechápavému Filipovi povedal, kto videl mňa, videl otca. Ježiš prišiel na tento svet, aby nám Boha predstavil ako otca, ktorý je starostlivý, ktorý je láskavý, ktorý, aj dnes si pripomíname, že sa stará o tie úplne najdôležitejšie naše potreby, ale aj o tie najhlbšie. Ak si v Kristovi, ak si Bože dieťa, tak On je tvojim otcom. A tento náš otec, nebeský, náš spoločný otec, si buduje v tomto svete svoj ľud, svoju církev. Církev, ktorá je po celom svete, ale ktorá žije v zboroch. V konkrétnych spoločenstvách, v konkrétnych komunitách. Ako sa človek teda môže sa súčasťou tejto rodiny? Tejto Božej rodiny? Církvy? Ako sa to stáva? Ako sa človek stane uh, súčasťou rodiny. Ako sa Eliška stala súčasťou rodiny Katuščakových? No tak, že sa tam narodila. Ešte je iný spôsob, a to je adopcia. To tiež poznáme. A presne o tom hovorí Biblia, keď chce ukázať a, nám, a z, nás naučiť a vysvetliť, ako sa človek stane uh, súčasťou Božej rodiny, církvy, Božím dieťaťom. Že sa musí človek znovu narodiť, že to je Božie dielo, že človek potrebuje Božú záchranu, aby mu pán Boh dal nové srdce, aby mu dal nové srdce, ktoré bude vnímavé na Boha, na svoj hriech, a aby v pokladí sa obratilo Bohu. A keď to človek urobi, tak ho Boh ktorý príjema do svojej rodiny. Inými slovami, adoptuje do svojej rodiny, do svojej cirkvi. Toto je jediný spôsob, ako sa človek môže stať súčasťou Božej rodiny, Božím dieťaťom. Nie je iná cesta. Človek sa kresťanom, Božím dieťaťom nestane tak, že sa narodí do kresťanskej rodiny. Ani tak, že človek príde pravidelne na Bohu služby do nejakej církvy. Len sa, tak, že sa musí znovu narodiť. Musí sa obratiť k Bohu. Platí to o tebe. Keď si tu medzi nami dnes, je toto pravda o tebe? že si sa už znovu narodil. Že Boh aj ja, aj tvojim otcom v Kristovi. Toto je otázka života a smrti. Tu sa týka o tvoju väčnosť. My veríme, že Kristus znova príde, že Boh raz bude súdiť celý tento svet. Že každý jeden z nás, čo žijeme, aj čo žili pred nami, každý jeden človek sa postaví pred jeho tvár, živý či a mŕtvy a bude každý jeden súdený. Vtedy už nebude čas sa rozhodnúť. A vtedy už nebude sa spoliehať na vieru svojich rodičov alebo starých rodičov. Dnes je čas milosti. Ak ti Duch Svetý ukazuje, že to nie je pravda o tebe, tak ťa pozývam, vyzývam k tomu, aby si sa obratil k Bohu. Aby si vyznal svoje hriechy. A aby si Krista vo viere prijal ako svojho záchrancu, ako svojho pána pre svoj život. Len takto človek môže sa stať kresťanom. Ale takto môže sa stať Božím dieťaťom a, a, a patrí do Božej rodiny, do církvy. Božiu rodinu v tomto zbore teda tvoria obratení ľudia. My sme si jeden druhého nevybrali. Boh nás dal dokopy cez Ježiša Krista. A myslím si, že keby sme nemali Krista, tak mnohí spolu nevydržíme. Išli by sme od seba. Ale my sme, Božia rodina, my sme tu spoločne ako bratia a sestry v Kristovi. Prosím, poobzerajte sa okolo seba s ľudom. Pozrite sa doprava, doľava. Pozrite sa hore, aj keď tam veľmi z niektorého miesta nevidno. Vy z hora sa pozrite dole. Toto sú tvoji bratia a sestry. Jeden pre druhého sme bratia a sestry v Kristovi. Sme Božou rodinou. Čo rodina spolu robí? Čo chcete, aby rodina spolu zažila? Môžete hovoriť. Na čo ako rodiny spolu robíte? Spolu viete, áno, stolu viete. Len viete. Modlíme sa spolu, rozprávame sa spolu. Máme sa radi, milujeme sa. Učíme si to aj povedať, nejak dať najavo. Spoločne oslavujeme Boha, uctievame Ho. Pomáhame jeden druhému. Tu ešte predtým, myslím, že ľubo povedal, že oddychujeme. Vieme sa spolu zasmiať? Spolupracujeme, Gabika? Máme, nesieme si spolu bremena, ťažkosti, vieme sa od ne podeliť. Spolu aj plačujeme, aj to k tomu patrí. Toto zažívame v našich rodinách, ale toto zažíva- chceme a zažívame a chceme zažívať aj medzi sebou, ako spolu, ako Božia rodina. Čo nechcete, aby ste v rodine zažívali? Hádky? Nenávisť? Nepochopenie? Osamelosť? Rozchody? Súd? Odsudenie. Hm? Ak jeden, druhého dokážeme súdiť, odsudzovať, či sme Božie deti, alebo či naozaj to myslíme s Kristom vážne, to je veľmi nepríjemná vec. Toto naozaj nechceme zažívať medzi sebou. Preto o tom hovorím, aby sme si dali tie otázky a premýšľali, lebo my ako Božia rodina zbor je, je kľúčové miesto, je nenahraditeľné. Boh nepozná kresťanstvo, že človek sám, bez církvy. Keď Boh niekoho zachrání, keď mu dá nový život, keď mu dá ducha svetého, tak ten duch svetý ho vedie do rodiny. Do toho, aby sa stretával s rodinou, žil s rodinou a zažíval tie dobre veci, ale nedá sa vyhnúť aj tým ťažkým veciam, neprijemným. Potrebujeme jeden druhého. Toto nie je môj vymysel, to nie sú moje myšlienky, to je to, čo Boh vymyslel a čo Boh robí a čo túží, aby sa to medzi nami dialo, aby sme to spoločne zažívali. Potrebujeme sa preto, lebo akákoľvek komunita človeka ovplyvňuje. Akákoľvek skupina ovplyvňuje človeka, ktorý v nej žije. Ja si pamätám na svoje tínedžerske časy, keď som mal partiu na sedlisku, keď sme boli spolu, taký 13-15 až ročník, tak sme dokázali, dokázali sme byť veľmi drzí k dospelým ľuďom. Ale keď sme boli sami, tak to malo kto si dovolil. Ta komunita nám dala pocit sily, že si môžeme dovoliť niečo viacej. A v tom je zbor nenahraditeľný. My potrebujeme jeden druhého, aby sme sa posilňovali na dobre veci, k dobrým skutkom, k láske, k viere. K tomu, aby sme spoločne žili a s Kristom a nasledovali ho deň čo deň. Preto sa potrebujeme. A k tomu potrebujeme zažívať sťahy. Sťahy, ktoré budú hlboké, ktoré budú otvorené, ktoré budú láskavé, ktoré budú pravdivé. Aby sme zažívali to, že sa máme radi, že na jeden na druhom záleží, že niekde patríme. Alebo tak sme boli Bohom stvorení. Že túžime potom, aby sme boli milovaní a niekde, aby sme patrili. Všetci ľudia. A to môžeme vidieť, lebo ľudia si hľadajú rôzne spôsoby alebo cesty, kde môžu patriť. Nejaké kluby športové, spolutrájavé dovolenku, niečo spolu robia, pretože tak sme boli stvorení. A túžba je, aby my sme toto mohli zažívať medzi sebou že toto je naša rodina, že tu patríme. Keď prídu ľudia medzi nás, uvidia to, ako spolu žijeme, ako sa máme spolu radi, a tí ľudia si povedia, no tu nie je naozaj reálne Boh živý a mocný. Takí rozdielní ľudia, z rôznych generácií, s rôznymi príbehmi, s rôznymi názormi na rôzne veci, na politiku, na kultúru, na hudbu, aká sa má spievať alebo sa nemá spievať v zbore, na čokoľvek, ale predsa. Tí ľudia sú súdržní. Tí ľudia, záleží im jeden na druhom. Tí ľudia sa majú radi. Ja tam chcem byť. Ja tam chcem patriť. V jednom zbore a, začal chodiť starší muž, ktorý mal 80 rokov a stal sa vdovom. vdovcom. Zmrela mu manželka a keďže jeho syn s rodinkou chodili do tohto zboru, tak keď mu zomrela manželka, začal aj on tam chodiť. Poznal už niektorých ľudí. A po nejakom čase sa postavil a povedal ja sa chcem stať vašim členom. Neviem, čo to znamená, neviem, ako to funguje, ale ja tu chcem patriť, ja tu chcem byť s vami. Prečo? Pretože vidím, ako fungujete, ako žijete, ako sa máte radi. A to je to, čo čo je moja túžba, aby sme sa usilovali o takéto vzťahy. Vzťahy, kde bude Kristus naozaj reálne živý a mocný a prítomný, že sa naozaj budeme mať rady. Ono sa to nedá vtedy, keď sa, spolu ne, ne, keď sa spolu nestretneme a nebudujeme tie vzťahy. Sú ľudia v zboroch, ktorí sa navzájom oslovia brada a sestra, ale, ale úprimne sa nepoznajú. Nevedia. Nikto nevie nič o tom, ako žijú, ako rozmýšľajú, ako sa im darí, ako sa im nedarí. Také vzťahy hlboké, otvorené, nepravdivé sa nedá vybudovať len vtedy, keď sa vidíme len v nedelu. Alebo len vtedy, keď človek príde v nedelu a trávi ten čas na bohoslužbe, ale potom rýchlo odíde, a nemá čas sa možno prihovoriť k niekomu, spýtať sa, ako má ten, sa má ten druhý človek, zaujímať sa druhého človeka. COVID naozaj toho dosť, e, zlého narobil aj v cirkvi, aj v zboroch. Možno v takom väčšom zbore, ako je náš Prešovský zbor, kedy nebolo možné sa osobne stretnúť a vidieť sa. väzby sa pretrhali. A teraz ľudia, niektorí, ani nemajú záujem prísť, túžba sa vytratila, prísť tam, kde je Boží ľud spoločne úctievať. Sú ľudia, ktorí si radšej pozrú Boh služby na YouTube, hoci by mohli prísť, a ja vás takto pozdravujem, keď, poz- keď nás sledujete, a pozývam vás, ak môžete prísť, príďte medzi nás v nedelu. A to nie je zlé, keď Dneska technika nám dovoluje naozaj sledovať rôzne spoločenstva. Vybrať si tých, ktorí budeme počúvať, ktorých sa nám páčia. Vybrať si piesne, ktoré sa nám páčia. Ak je to na pozbudenie, s tým nie je problém. Samozrejme, že nie je problém aj ísť na navštevu do nejakého zboru a vidieť bratov a sestry. Horšie je, keď to začneme porovnávať. Horšie je, keď začneme porovnávať zbor so zborom našim, Začneme byť nespokojní, kritický. Len si to skúste predstaviť, keby, keby rodina fungovala tak, že rodiče začnú svoje deti porovnávať s cudzými deťmi, s inými deťmi. Ako by sa tie deti cítili? Keby som svojim deťom vrával, no u Katošťakových majú poslušnejšie cery, ako ste vy. Bolo by to niečo nepríjemné. Tam to lepšie funguje. Ako by sa cítili rodičia, keby deti hovorili rodičom, že vy mi nič nedáte, takí rodičia XY, ty svojim deťom všetko dajú. Sú lepší, robia to lepšie ako vy. Porovnávanie nie je to cesta, ktorou sa chceme vyberať a ktorou chceme ísť. Na zbore záleží. Je to naša rodina. Áno, církav je po celom svete, ale ja aj ty potrebujeme komunitu ľudí, ktorá nás bude dobre ovplyvňovať, s ktorou sa pravidelne budeme stretávať, s ktorou sa budeme usilovať vzťahy, ktoré budú otvorené, hlboké a pravdivé. A to sa nedá, keď človek pede raz za čas, keď je na YouTube, alebo sa len stretáva so skupinou ľudí, ktorí možno sú rovesníci, možno majú rovnaké názory, rovnaké prežívanie viery a nemám záujem s ďalšími sa stretnúť. Takto sa nedá vybudovať rodina. A ja vás pozývam, nás všetkých, aby sme, keď na zbore záleží, keď to je pre mňa a pre teba životne dôležité, aby sme spoločne mohli byť Božím nástrojom pre toto mesto, pre záchranu ďalších ľudí, pre spásanie ďalších ľudí, Vašich kolegov, spolužiakov, kamarátov, susedov našich, ľudí na ulici, kdekoľvek, tak na zbore záleží. Ak si Boh používa pre svoj zámer církev, tak si používa konkrétne zbory, konkrétne Božie rodiny. A On si chce používať ďalej aj tento zbor, túto našu rodinu. Poďme spoločne budovať navzájom vzťahy, ktoré budú hluboké, ktoré budú pravdivé. A to znamená niekedy aj pozvať sebe ľudí na návštevu. Možno sa stretávať v menších skupinkách, aby sme si otvorili svoje životy. Nedá sa to urobiť len cez nedela. Áno, prídu problémy. Prídu sklamania v vzťahoch. Prídu ťažkosti. Pretože ani tento zbor nie je dokonalý. Žiaden zbor nie je dokonalý. Ak niekto hľada dokonalý zbor tak na to je len jedna rada. Tak najlepšie, keď zostaneš sám. Tedy to bude dokonalé. Ale toto nie je Boží plán. Toto nie je Boží zámer. Boží zámer je, aby sme žili v rodine, v zbore. Áno, budú problémy, prídu ťažkosti, ale Boh nám dáva úžasné rady, ako napäte vo ako sklamanie vyriešiť, aby sme si odpustili. Aby sme si znova vyjadrili to, že sa máme radi, aby sme spolu išli ďalej. A, a zároveň to priniesie kopec požehnania. Boh tomuto bude žehnať. Lebo to, toto je jeho zámer, aby sa toto dialo medzi nami. A bude to požehnaním nielen pre mňa, pre teba, pre vás, ale bude to požehnaním pre toto mesto. Pre ľudí v tomto meste. Poďme. Ak na zbore Naozaj záleží. Ak Boh si ho chce používať ako, ako svoj nástroj pre spasenie ľudí, poďme spolu budovať rodinu. Rodinu, kde ľudia, keď prídu, budú premožení Božou láskou medzi nami. Rodinu, kde ľudia vidú, budú vidieť nedokonalých ľudí, ktorí sa majú radi, ktorí si pomáhajú, ktorí si odpúšťajú, ktorí sa vedia pozbudiť, ktorí spolu vedia plakať ktorí sa vedia spolu smiať, radovať. Budú vidieť kúsok neba medzi nami. K tomu vás chcem pozvať. Každý je potrebný. Aj ten najmladší, aj ten najstarší. Poďme spolu. Sa vyda touto cestou. Nech, nech to Boh požehná. Nech sme jeho nástrojom pre toto mesto. Amen. Budem sa mohliť ešte. Nebeský oče, a dnes sme spolu, aby sme ti ďakovali za všetky dobré dary. A my ti chceme ďakovať dnes aj za túto rodinu, za tvoju rodinu, za to, že v Kristovi si nás spojil, si nás privedol jeden k druhému. Nevybrali sme si to, ale Ty si to urobil a my to berieme ako Tvoj zámer, ako Tvoj plán pre naše životy. Aby sme spolu tvorili rodinu, ktorá, ktorá bude Tvojim nástrojom pre spasanie ľudí v tomto meste. Pane, prosíme ťa, aby si nám pomáhal budovať, tvoriť vzťahy, ktoré budú hloboké, ktoré budú pravdivé, ktoré budú verné. Aby si nám pomáhal prejsť tie ťažkosti vo vzťahu, cez klamanie s Tvojou pomocou, s, tvojim, s Tvojimi dobrými radami. Aby keď príde ktokoľvek medzi nás, mohol vidieť, že Ty si tu medzi nami. Že to robíš Ty, že to je moc Tvojho evanília. Že týchto ľudí si zachránil a premeňaš a učíš ich žiť ako Tvoje deti. Na Tvoju slávu. Pomož nám v tom pomôv náš, každému jednému z nás si nájsť k tomu čas, energiu, miesto, preto, aby sme sa zaujímali o druhých ľudí, aby sme mali takéto vzťahy, o ktoré ťa prosíme. Pane, Tvoj zámer je zachrána ľudí v tomto meste. A my sa Ti vydávame ako Tvoji deti a prosíme, aby si si nás zo svojej milosti k tomu použil. Amen.